0: 大家好，我是任宁，我是香香，欢迎收听第二十九期的制造更新。那么今天我们在这个演播室里面又有了一位新的嘉宾，呃，百惠，你来介绍一下自己吧
1: 。Hello， 我叫百惠，然后现在是在呃一家互联网金融公司挖财，嗯，主要负责是那个战略研究以及战略发展这一块
0: 。说的有点虚啊，具体干嘛？
1: <笑>好，那具体的话就是一部分是会也比较多的研究，就是啊、呃，公司这个互联互联网金融这个层面上一些战略以及竞品分析咳咳，还有的话会跟合规等等一些相关
0: 。嗯，挖财以前是做记账的是吧
1: ？对，挖财的话最早是啊，零、呃、九年记账起家，当时是就是几个阿里的。员工他们当时出来直接开始做了一个记账的 A P P，、嗯、这个还是比较早，当时就直接是 Mobile Base， 所以也是比较领先的一个想法吧。嗯，到了一三年开始有了一些并购啊，加入信策数据等等，我们开始会做理财以及信贷的一些业务
0: 。嗯，那你为什么会入这一行呢
1: ？这一行金融，嗯，金融的话是
2: 因为当时有很多
0: 坑啊，我感觉。
2: 真的吗？很多很多坑啊？嗯
0: ，我感觉这个就金融这行的水和坑都比一般的就和其他行业吧，比很多行业都要深一级多。我觉得作为一个也在金融行业里面的、哦
1: 、<笑>我觉得就是因为金融是非常多面，然后各行各业，因为金融又是一个偏，我觉得在实体架构上它是架了一层，嗯、所以在各行各业里头又都会渗入到金融。嗯、uh, ，那在金融这个领域当中的话，就是有宽泛的，也有非常就是细细着力点就比较深的。那么就是我之前做的话，可能都是偏就是 corporate finance 以及嗯，就是互联网金融。其实进入这个行业，我觉得也是主要看到互金，嗯，特别是互联网加的这么一个大潮流和趋势，
3: 嗯，
1: 就不管是。传统金融也好，等等，虽然我不是特别支持说什么东西都要带上一个互联网加，但是我觉得就是通过互联网作为一个渠道，或者说作为一个销售的方式，以及它整个优化它的效率，是我觉得是必经的必经之路。嗯、mm -hmm. ，所以也是，嗯，当然接触互金的话，也是因为毕竟后面半部分金融相对有一些接触、有了解，学的也是这个，之前工作也是跟它相关。那么加上一个互联网，我当时想说应该不会那么难吧，<笑>所以就也是，嗯，当然也是我主要是可能看人，当时觉得，呃，这家公司的领导班子非常强，所以想跟在后头多学习。
0: 哎，所以你以前这个大学学的是金融吧
1: ？对，我大学学的就是金融，然后辅修信息系统。嗯、对。嗯
0: 嗯、呃，我那段时间在就学金融，包括考 CFA 什么的。然后我觉得在学金融之前哈、啊，我会觉得我大概对金融是干嘛的，有点就好像还知道一点然后呢，越学越糊涂，这<笑><笑>怎么这也是金融，<笑>那也是金融？后来发现，就是我觉得，呃，金融其实就是定价，你同意这点吗
1: ？嗯，
0: 就所谓的金融，就是说，嗯，呃，比方说，美元对人民币现在是什么价格？石油现在是什么价格？这块地现在是什么价格？对吧？今天的一块钱到明天是什么价格？然后所有金融，就金融这个行业到，到就说到底就是在研究这个定价。
1: 这点其实我还是挺赞同的。就即使在互金这个行业里头，也会发现，嗯，对于所有拿过来的资产，然后你再以什么一个价格进行销售等等，都是一个存在于你如何去把控首先这个风险。嗯，你根据一个风险，因为它有很多的因素去导，就最终影响你的定价情况。嗯，对我觉得大的基准的话，其实我还蛮赞同你说的这个观点。
0: 那股票也是吧，就是你觉得它值多少钱，我觉得它值多少钱
1: ，对吧？对、啊，每个人的定价不
2: 同
0: 、啊。对、哎。那既然你是刚才说到这个互联网金融啊，因为嗯，就是这当中可能有一点点，我觉得有点小的一个矛盾或者冲突，因为呃，我们说到互联网公司或者互联网产品，基本上都是那种，就第一。呃，相对来说氛围比较自由，对吧？你说就互联网公司，嗯、可能大家都相信谷歌呀、啊嗯、Facebook 啊那些，对吧？就是大家都穿个卫衣，然后<笑><笑>就什么上班也不打卡，然后那种什么百分之八十时间用做公司的事情，百分之八二十时间做自己的事情，对吧？再加上比方说，呃，有一些在做这个产品的时候，比方说他就要快速发布啊、呃，快速迭代，然后就比方说他叫大方向是。对的，对吧？然后你先先放上去，然后至于怎么样，咱们做了再说，这样的。但金融，对吧？大家想到的可能就比方说是华尔街，想到的是那种什么西装革履的，这样的是吧？什么游艇啊，飞机啊，对吧？美女啊，类似这种
2: 。这个互联网公司现在也有。嗯，那好吧，就是我的意思就是说，因为金融
0: 相对是个传统行业嘛，然后呃，受的管制也比互联网公司要多得多,多。嗯，那么呃。尤其是对于这个刚才我们说的定价嘛，那定价就会带来风险，嗯、对吧？就是你不知道自己定的价是不是对的对价、啊嗯，那么就是这当中这些风险就会导致一一般来说，金融公司都会比较审慎、比较小心啊。然后呃，虽然说现在这个也在说什么金融创新啊，有很多这些呃新的概念出来，但是毕竟不像是说比方说我真的什么做个 app， 对吧？嗯，像我相信就是外太以前在做这个叫什么？也不是挖财吧，就是反正任何一个，就是以前是做纯互联网产品的，它就是个 app， 就是手机上面、嗯、对吧？不涉及到就是这个理财等等这方面的事情，那它肯定是相对比较自由的。然后你涉及到理财，涉及到什么，就是你要想的事情、嗯，你受的管控什么都会多。所以这个互联网和金融，我感觉是不是稍微有一点矛盾？
1: 嗯，其实，嗯，我觉得是在一个什么样的阶段来看，就是刚开始为什么大家总是觉得互联网金融是？有一点，就尤其是搭上一个互联网，可能就是不管是从增长来看，还是说它行事作风来看，可能没有金融那么严谨，以及那么就是审慎一些。嗯嗯， uh, 一方面的确，互联网有它的一个特性在里头。你刚刚也说到，就是迭代，它的速度非常快，发展。嗯、uh, ，一个产品上来，就是它不会说是等到我可能研发一两年。一个产品我在上线，它是可能很快两三个月，我先上一版、嗯对对对，然后开始迅速通过用用户的一个反馈再进行就是迅速的迭代。那么在这个整个中国的话，互金这个行业可能也就是在是支付宝就呃应该算招财、嗯、，sorry 招财宝或余额宝这一波是由余额宝带起的这么一个头，那可能也就在一二年这个时间点，嗯，通过先销售货基。然后起的量，大家才跟风开始做起来这一块理财，货
0: 币基金
1: 啊，货币基金,、呃币基金哦、对，嗯、呃哦，那么这一块起来之后的话，其实直到去年底的话，应该都算是一个野蛮生长的一个过程。嗯、当然，这其实是在整个所有的不管哪一个行业刚开始一个发展过程当中都是必不可少的一个野蛮发展，因为它迅速扩张。就是膨胀，但在这个时间节点，可能监管它还会就是有一些滞后。嗯嗯，那它也在一个同步的一个学习和跟进当中。那今年的话，其实你会发现，大部分很多有一些不合规的一些呃公司就逐渐退出这个舞台
0: 。所以就是之前 P to P 出那么多事情，就是因为就互联网太多而金融不够这样的感觉吗？
1: 对，会有。那在嗯，互联网金融这个行业里头哈，刚开始可能大家最在意的就是 ，OK， 我要圈到人，然后去融资。嗯、那么，对于真正比较走的规范的公司，因为我们也会要关注到很多是风控，然后以及啊、呃、这个嗯、呃、整个渠道等等，嗯客户的一个体验。那对于我们来说哈，可能就会有存在着不公平竞争。
0: 什
1: 么叫不公平嗯，因为很多当时在用户还没有经过教育之前，他可能只是看这个产品给我多少收益。而且大家现在在国内有一个呃投资市场来看的话，所有投资人会有一种存在误导性的概念，就是固定收益就是啊、呃、刚性兑付，他一定会保证给到我钱。嗯嗯、那这个是一个观念，是也需要一段时间进行改变和教育洗牌。
0: 就是我们一般会看到银行产品，不理那个、理财产品说，比方说这个四点八年化预期年化收益率，对吧？对。然后虽然它写的是预期年化收益率，也就是说它不是一个保底的，就这也是就怎么说不准那么宣传的，对吧？不准承诺收益率，不准就承诺这这些东西，对,对吧？不能说我一定怎么样零风险怎么样。呃，但是大家去买的时候还是会想着说，嗯，那起码能有这样，是吧？<笑>是吧
1: 呃<笑>，对，就是银行的话，应该正好会写，它可能会写是预期，但是大部分其实，呃，互金话可能写都是固定收益、固定理财等等，但最终其实是的确是可以给到大家这样子的一个收益。嗯，一开始可能存在大家会觉得不相信会有这么高，其实其实更多是因为它就是通过互联网的传播以及互联网，因为它不需要线下销售，线下门店。这些 c o s t 全部是剔除之后、嗯，那这块利益其实是分给到了最终的投资人。嗯、但是很多就是这一些 P U P 公司或者说是整个互联网理财的公司，可能嗯，因为在至少去年底统计的时候，可能国内这大概有七千多家吧、嗯，这种这样的公司、嗯，但是大部分都是不合规的，或者说它的风险把控能力。极弱，嗯，他对金融人才的就是，嗯，重视程度完全不够。那
0: 对金融人才的重
1: 视，因为其实互金，你毕竟除了互联网这一部分，互联网其实更多可能是一个从它的整个营销模式以及渠道来说，它是通过互联网这个模式，不再是传统线下。嗯、但是你。本质，你们销售的东西，最终管理的东西，其实是金融性产品。嗯，那么至于这种这种金融性产品，就像你刚刚也说了，金融其实这个范围里面非常多各种各样的产品都会有，甚至你可以再去创新性一些新的资产等等。但是，嗯，如果你没有一个很好的一个金融把控能力、风控能力，嗯、那你包装出来的这些资产，你最后去卖的时候，风险会非常大。嗯、那你的定价。就可能完全不合理，而且给到用户很多时候，大家在用户教育上，财商教育做的不是很到位，就是他没有告诉他你的风险，你你的给你这个收益的时候，你同样带来的是有多高的一个风险。嗯、那可能我给你这边是年化百分之六、百分之七，但是我给你相对应的风险，比如说是几乎为零等等。嗯嗯、那那边给到你。年化百分之十五，但它风险可能是百分之十、二十的可能性、嗯嗯嗯，这个会 default。那这些的话，就是呃，可能大家在平台披露啊等等这上面还没有做的特别到位、嗯。不过今年的话，十月十月中旬的时候，当时监管有发文。国务院发文的时候，就专门讲了，就是互金这一块有关披露也好、嗯，还是信息整治等等，嗯、呃，所以就是你会发现监管也其实也慢慢开始跟进脚步，嗯，而这个市场已经从这两三年前的这种野蛮生长、嗯、到一个开始精细化运营，嗯，大家不能再靠说我随便出去我给出一个什么样超高利率的产品来吸引客户，嗯、这个是不可持续的，因为你也没有办法。在整个大环境、市场大环境、利率都在下行的情况下，我还能保持那么高的收益？对就是业内的人，金做金融的人，大家也会觉得不靠谱。嗯、那你怎么维持到那个？那那只能是 take more risks。那你一旦 take more， 就是骗局了。对，那就是一个庞氏骗局。嗯、所以说，就是为什么金融可能在这个里头作用还是非常的重要。嗯、而且，其实你会发现，就是很多呃，相对比较。走在前面的，第不管是第一梯队、第二梯队的这些互联网金融公司，它对于风控的把握还是非常到位的。对
0: ，哎、呃，其实我就是有一天在跟朋友聊哈，嗯，然后我发现就是我们对于这个互联网金融这个概念，其实有点不一样的理解。嗯，一方面呢，就是感觉互联网金融有一种理解是说是就是在网上卖金融产品。就以前就是，比方说什么那些国有银行或者四大行，对吧？然后他本来就是要卖理财产品的，然后本来呢你是要去网点
2: ，在线下买的，现在就转到了线上
0: 。对，现在你就是在网上在 app 里面就转个账，这样就跟买余额宝似的，啊，这是一种。然后另外一种呢，互联网金融就等于小理财公司，就等于那些就你不知道名字，但是就可能有一个有一个就就,就。你在你不知道的时候出来了，然后在你不知道的时候又,又消失了
2: 。就互联网在这里就等于山，就怎么说小型的，或者是就比较山寨的那些
0: 。呃、啊，对，对，似乎是这样。你觉得哪个是对的
1: ？嗯，其实我正好看了一下，啊、就是之前有看过在 Business Insider 上面，它、嗯、有专门做了一个就是 FinTech。呃、uh, ，ecosystem， 那其实互联网金融其实在这个里头不仅仅是理财也好，还是说是嗯， uh, 就是存续等等，它其实有分了非常多。像大家知道，像支付宝也是属于互联网金融，它是属于互联网支金融支付这个领域。那像在支付 transfer 这个里头，最大几个大家也都。耳熟能详，支付宝，嗯、然后那个微众、PayPal，, PayPal、嗯、然后微信这个支付、嗯，那么像就是也会有这种啊、呃，就是 Lending and Financing，、嗯
3: 、那这一块
1: 哈就就是类似于、嗯、大家其实听过最多的，可能之前因为它上市嘛，啊 ，Lending Club，,、uh, Lending club, uh, Lending club uh, 对， uh, 然后 Prosper on deck,、嗯、OnDeck 这一些。那中国的话，其实就是一个类似于 P v P， 嗯，就是一个 P V P 的一个概念。嗯、那在 P V P 这一个领域，就是中国国内也有很很就是很多家做的比较好的，底下啊预期已经宣布要准备上市的拍拍贷等等
0: 、嗯，也有很多家做的不太好的。
1: <笑>非常多家做的不太好，之前大家可能就也说过，就是最终可能留存活下就是前两百名，等等。那么就是欣慰的，就是至少我们都是在前十几名，对吧？那那个那还会有就是 retail banking， 那就是这种微众银行就是一个网商银行嘛，还有，然后 financial management， 那这种就是可能到时候。底下也会可以提到的，就是一个智能投顾等等、嗯嗯，它会有出现的话，在国外可能比较出名的是 Betterment， 然后甚至 Robinhood 罗宾汉、嗯、这个免费进行美股交易等等，那国内也会有
2: 这一类型嗯。
0: 嗯，那就顺便来聊一下这个 FinTech 这个事情啊。对，我一直觉得啊，这个东西不应该叫 FinTech，
2: 叫 TechFin 是吗、嗯？对，我
0: 觉得它应该叫。啊<笑><笑><笑>对，这这所谓的 fintech 就是 finance 加 technology 吧，对、yeah. 吧？一个一个一个简称，但我觉得就它是一种就是金融技术，对吧？嗯吧。但我觉得它不是嘛，它是应该是就是有技术加成的金融，对对吧？所以我觉得它不应该叫 fintech， 应该叫 tech fin。嗯
1: ，对，其实你看中中文直接翻译这个互联网金融的时候，嗯、很多人是喜欢翻成 internet finance。嗯,嗯，所以就是在中国的时候，大家会侧重点是在 f i n 而在美国 fintech 就是侧重点最后是在一个 tech 上
0: ，因为 tech 公司比较酷啊。<笑><笑>
1: 这个我赞同啊。<笑>当然，就是在技术上面的话，大家都是会比较<笑>嗯，我个人感觉啊，就是美国可能在这一圈上面，他对技术的重要性，嗯，把握的可能会。重视程度更高一些，嗯
3: ，当然，其实
1: 其实国内的就是整个氛围来看，嗯，中国的话，其实大家在做这种技术上面的话，也是我觉得是前面几家可能会真的投入会比较大，嗯，然后越往后头很多就是可能模仿其他的会比较多一些，嗯，然后尤其你看打开这些，你就随便你挑个十几二十家 PVP 网页。基本上打开就是可能都一个模板一个套路，
3: 对对，等
1: 等，嗯，那当然就是嗯，因为我们会有不一样的东西，会有记账，或者是有就是啊、嗯、理财这一块，那会看有些不一样的点。但是如果你只是专攻一个领域去看它的这些不同公司的网页时候，没有什么看到太多的新鲜点在哪儿。那更多就是也会关注到为什么就会觉得金融更重要，因为。你能存活下来，存活比别人久，你做的比别人更好，嗯，不仅仅是你的金融的服务的能力，其次是你的客户体验，以及整个甚至就像支付，嗯，支付的，就是因为这个里头也是会涉及到，比如支付路由等等，那小的公司可能就不会去做这些东西，但是大一点的公司的话，当然我们也会去注意到，嗯，你是不是应该有个支付路由帮大家选择最好的一个路径，然后高峰期不要堵在那儿。那这些的话就是，嗯、呃，就科技上会去注意、嗯，但是，嗯，可能大家拿出来说的头都不会觉得那么炫酷。大家在中国<笑>国内还是觉得说金融更炫酷吧，嗯嗯、<笑>对吧,吧？哎，
0: 我要帮小白听众问一个问题，嗯，就是这些钱啊，投到互联网公司的理由，以后，比方说我有我我，比方说我往余额宝里面转了五万块钱，然后这个钱余额宝去拿去干嘛了？为什么他可以就是给我这样的收益呢？他肯定是做一件收益更高的事情，对吧？
1: 嗯。然后
0: 当中一部分收益是分到我，他自己留下一部分。对。对吧？那他去干嘛了呢？一般
1: 。这个的话，嗯、呃，正好也就普及一下、嗯。现在如果说大家在投资这些所有互联网金融公司的产品的时候，他应该都是有他，肯定其实之前应该都会有这些合同等等。嗯。嗯、呃，我我相信之前这种尤其大的。都会做的比较好，然后大家可以仔细看一下，因为上面一般都会说你的头像是什么，所以但很多人可能不会去关注，说我投了什么，嗯、只看哎收益还可以，哎时间还 OK， 我就投了。对，有什么
0: 背书什么的，对吧？打对有什么背
1: 书或者、啊、
0: 这些咳咳
1: ？对，就是这些的话都会有，而且有的是那个，比如说我平台会有一些，就是嗯、呃，就认认可或者说这个。产品还会有一个，比如说一家保险公司，认保等等。那么，嗯，余额宝这些话，它主要是投在了货币基金里头。嗯。那么这个的话，其实货基的，呃，近一年的收益就一直在下滑嘛。嗯、所以为什么？嗯、我还
0: 再补充一个问题：什么叫货基？货币基金。对
1: 。嗯，货币基金的话，
0: 因为这在这期节目里面，我觉得我要帮这个小白用户一些问题。<笑>对。
1: 好，嗯，货币基金怎么说呢？这个底层就是
0: ，如果你能够，如果可以的话，你可以用一些比较活泼的
2: 、活泼的，是吗
0: ？就是语言来描述，因为就是
2: 不要用金融行业的专业术语，是吗、
0: 嗯？因为我刚才就觉得，<笑>呃，有聊着聊着就慢慢会往，太金融了呃，一方就不是让我想起，你知道吗？就那种这个广播里面在在弄的那些。访谈是吗？哎呀妈！不不是访谈，不是访谈，<笑>就是说这个我我那时候坐出租车的时候，经常听到一些这个广播啊，嗯、然后它里面在说什么哦，我们这个基金怎么样怎么样怎么样,怎么样，知、嗯、道吗？<笑>就那种股评人或者说那种卖基金的那个人，就这这些这个词的，就是让我想起那个，所以就是，反正就是对于
2: 小白用户 unfriendly <笑>是吗
0: ？啊对，就是呃我的意思是就是不求严谨，但是求生动有趣国国，通俗，嗯。好的啊，然后那如果有什么就是我觉得偏了的地方，我会再来再来
1: 再带回来
2: ，对，再带回没问
0: 来。所以就可以就比较天马行空的来。你怎么知
2: 道我们的听众都是小白用户呢
0: ？不是，我是替小白用户，那肯定会有小白用户吧， okay. 对吧？嗯、
1: 对<咳>，那就这么简单说吧，就是大家嗯,嗯，因为在。就是理财这个行业里头可能会说到，嗯、呃，就是现金管理等等。那其实货币基金的话，它虽然隶属于，可能大家经常会现在听到比较多是什么公募基金啊，嗯、炒的比较火热嘛。嗯。嗯，它是很多公募基金其实最终投向都是投在了这个货币基金里头，但货币基金相对而言它就是收益没有那么高。对。但是它呃。相对保险一点，因为类似于它就是流动性很高，你什么时候想取的话都可以。就像之前那个余额宝，它就和天弘基金合作嘛，嗯嗯嗯、天弘基金就是专门做这个呃货币基金。然后它为什么能做到说你什么时候要取钱了，余额宝很快就可以把钱打到你账上，就是因为它是美，就是流动性非常高。嗯，然后嗯
0: ，咱还没说出来货币基金到底是干嘛
2: 好问题。他具体的头像的话，可能我也得,我得好像是银行里面的一些票
1: 据啊什么的。银行就是存款利、嗯，就是跟银行存款等等会有一些挂钩。但是具体的话，我这个可能我要得查一下才能跟你讲呢。嗯，这一段这一段的话，就是让我现在就来搜一搜。好，现在货基的、啊、国债票据等等、啊、商业票据。那么国债哪有那
2: 么高的利率啊？
1: 嗯，国债的话，就是
2: 有啊，票据才
1: 。票据的利率可能就银票的利率大概在百分之年化百分之四到六之间应该是有的。嗯，那么国债的话肯定没那么高。嗯、呃。其实国内的国债我倒不是我不是很清楚，但是美国十年国债的话大概就是在利率也一直在下行，但是现在大概不到百分之二吧。
2: 一点九这个样子，所以川普上台之后会有什么变化吗？啊，但是川普上
1: 台之后，<笑>就是这两天银行系银行股像，像嘉信理财这些都一直在走高，嗯、对对
0: ,对，那些上涨些科技公
1: 司、啊、因为它就是底下会对金融业政策管制会相对放松，嗯、所以大家一下头就就是金融业金融性股都会上涨。啊、对，我刚才说错了，就
0: 是那个科技科技公司股票都在往下走。但标普五百跟就是那些大盘还好，嗯，大盘还不错。就错其实
2: 是这个比之前大家所预想的要情况要好很多，<笑>是吧<不是>？<笑>大家之前想的就好像是世界末日要来了一样、嗯嗯。我
1: 觉得可能太多，<笑>大家有点太 d r a m 准备太高，其实没什么的<笑>。<笑><笑><笑>那
0: 个 box 还涨了，那个股那个股票，对
1: ，box
2: 、嗯、逆势上扬。对、啊，那
1: box 是那个做那个
2: 云存储的呢。啊，那
1: 个倒我,我
2: 就是 logo 是一个蓝色的 box。这是 Dropbox 的
0: 企业版， okay. 可以这么哦、oh, ，OK。嗯。哎
3: ，为什么它会上涨
0: ？我也不知道。嗯。可能他做的是企业服务吧，嗯、但现在很多也都是做企业服务，谷歌也做企业服务。所以不知道它
2: 为什么会涨、嗯。谷歌都可以去研究一下。嗯、没关
1: 注、嗯
0: 。就大的那些，谷歌、微软、这个苹果、雅虎什么的都噼里啪啦的。但也有,没有掉很多，但掉了。也
1: 有一部分，因为这群人都是当时投资，就是支持希拉里、啊，至少、嗯。对吧
0: ？但那你不是,是怎么说呢？那不会涉及到具体的公司是业务嘛？对吧
1: ？这个不会，嗯，就是我觉得也是市场这一段时间就是一个波动嘛。大家很多人就是在尤其呃在十一月八号之前，很多人都是把自己股票全部抛售掉，哦、就是等十一月八号之后再看，就是因为太担心大选出来、嗯、最终结果，就是市场波动太大。嗯，所以就是对于相对稳健的投资人的话，他就直接。全部扯出来
0: ，结果还好啊，就是、结果还 OK 啊,
1: 、
2: 嗯、对啊,对啊,对啊，对啊，大盘其实走的还是比较正
1: 常的，嗯，对，不
2: 是说像这些科技公司，其实对他们真正会产生实质性影响的，是一些就是州方面的政策啊、法规啊等等的，其实联邦层面的这些东西对他们影响相对比较小嘛，对、嗯，还有那些
0: 那个就是没有党派属性的那些那个职能部门，对对对，啊，对吧，啊，所以就是。可能也还好，就是啊，好像有点偏了。<笑>嗯、啊，但也没关系，这这，就我觉得是不是
1: 没关系，可以剪嘛
0: 。就由由于这个这个，创朗普跟希拉里这两个人，就是就怎么说？就我觉得这是我看到过的最戏剧化的一次大选。嗯哼，对吧？就他本身很戏剧化，然后大家对他的期待也越来越戏剧化。嗯
1: ，但是其实感觉从就是退欧那一个事情来看的话、嗯嗯，大家都觉得肯定退不成、嗯，但是直到你会发现最后选票。就差强人意嘛。啊，这次也是
0: 这样，就是说这个，对，我还翻了一篇文章嘛，就关于那个数据。是的，那次脱欧的时候也是很多、嗯、绝大多数欧洲媒体都说这肯定脱不成，对,对、啊，肯定没事的，这样结果就脱了。对，嗯
1: 、就这个好像就是今年也是六月份，当时我跟几个朋友在聊天，就是他们还在美国那边。他们就是说，觉得因为还在学校里头嘛，嗯嗯他们说是在学校里面大家就不会提，就很 w e e r e 就是以前大家都会经常会提这个时政的一些事情，嗯、但唯独就今年就感觉好像提的很少。然后大家也不会说自己是支持谁，但是如果说有人说“嗯、哎呀 ，Trump”， 然后他们大家都会说啊 ，“Trump 这个大 SB”， 然后<笑>但是呢，<笑><笑>但是也没有人过多说。Hillary 有多好、嗯？所以说就会觉得这一点还蛮奇特，就是因为大家真正就觉得，好知识分子他都不会在明面上去说，嗯，自己到底选择是谁、嗯。但其实很多人背地里面，最后投的时候都投的是
2: Trump。对，啊、是吗？是
1: ，就是他们不会自己说，因为至少我那几个朋友我聊下来之后，我说：“哎，你们投的到底是谁？”嗯、他这个我不想说。”但是我说：“哎，那你觉得 Hillary 怎么样？”他说：“啊、我觉得 Hillary 这个邮件门真是。”还不知道有多少东西不知道<笑>没发觉。出来。说哦，那你就肯定是投了 Trump 了。
2: 然后，对啊，你的朋友是在哪个州吗？在 Massachusetts 嗯。嗯，所以应该是民主党派的这个跳槽、嗯。嗯，对
0: 。那所以说他投 Trump 很正常
2: ，不是不是说很正常，而是他不能说这个事情。对、啊
0: 、
1: 大家也不太愿意，因为他觉得，因为毕竟 Trump 的个人 tag 是。这个白人至上 ，K K K， 嗯，还有说啊、嗯，就是歧视是民族，对、嗯，然后各种不好的 tag 他都有，对，如果你肯定不希望把自己跟他联系到一起，对对对所以说大家都不会说我跟我会支持他，或是觉得他好，但是可能最终在选择两个都坏嘛，那到底选个<笑>矮子里挑一个长子<笑>，对吧？嗯、<笑>那就。特
0: 朗普在，就在九月十五号的时候，我写，我发过一个朋友圈，找出来，我说，就希腊那那时候还没有出这个邮件门，接这么严重啊。我那时候就说，我说希腊里是说不出哪里明显不好，嗯，但总觉得他少点什么，嗯。然后创不是说不出哪里明显好，但总觉得他有点什么。对
1: ，其
2: 实你这句话还是说的有点什么的。对你这句话说，的，我觉得。然后后面还
0: 有一句说，我说就像现在的 Android 和 iOS。So、Android、嗯、是哪不知道哪里明显不好，但总觉得少点什么，嗯对吧嗯 ？iOS 是就就不说不知道哪里有明显特别好的，但总觉得有点什么，对，是吧、啊
1: ？是，还蛮赞同
0: 嗯。啊，美国大选这事情感觉有了一个戏剧化的过程，然后戏剧化的结果，但是没有一个戏剧化的 consequence <笑>。嗯
1: ，因为 consequence 还会涉及到你要看国会的情况，嗯，因为嗯，你最终。就很多为什么？哎，大家有看《纸牌屋》吗
2: ？看了。<笑>大概
1: 感受一下，又你会发现当，<笑>当个总统，最终很多决策都是要，还是要求着国会啊，对对对求着其他人去做决定
0: 。那是这怎么说？国内政策方面吧，但如果说你涉及到，比方说外交啊、嗯，涉及到军事啊，嗯、很多事情，他还是权力是很大的。是
1: 嗯、啊，嗯，对。但进行至少国内的话，现在整个国会的话，也是共和党嘛、啊。然后共和党相对而言，这个保守党派的话，他的行事作风就是，我觉得可能在对于整个经济上头，有可能是是一个好事，对于整个盟，国。是吗？这次是所
0: 谓的那种叫什么 wave election， 嘛，大胜啊！对对对几乎这共和党在之前呢感觉要完了，感觉乱七八糟，出来这么一个人，对吧？然后党内也是就又不团结，又乱七八糟，就。那个什么，就 Pew Ryan 啊 ，Rubio 啊，那些人都到处在那边，反正感觉已经是要这个党要分崩离析了，感觉。嗯。结果哎，就不知道为什么三八号就大胜、嗯。对。就感觉还蛮神奇的，是吧？
2: 是，就这、是、个。<笑>你还记得我们就是在11月8号<笑>北京时间1 1月8号晚上去好奇、嗯、去看了一下那个赔率嘛？嗯。当时记得希拉里差不多赔率是在。呃，四赔一的样子，对 ，Trump 是在一赔三，嗯
0: ，对，这最最好的赔率
2: ，对，哇。所以可想而知，就是无论是这个媒体，主流的媒体，对吧？还是这个很多这个知识分子，就是这些民众，还是说这些这个呃什么庄家们，大家都认为应该是希拉里胜出吧，嗯，结果。
0: 但那个纽约时报不是？纽约时报今年我觉得做的很好，嗯、就是他做了很多这个信息可视化的这些事情，嗯，做地图啊，嗯、做指针啊，什么什么。嗯、什么对。这么个网站不是、嗯、一开始是就指向那个西阿,阿里，然后呢一路都哇一路扭过来，到、啊、最后是 very likely， 到、啊、最后就是就是超。就是超嘛，对。这对、啊、这
1: ,这个从来没有
0: 经历，就这次有一种经历了历史的感觉，有
2: 没有
0: ？嗯、之前从来没有过这种这种奇怪的感觉。嗯
2: 看吧，就看看他这个呃上任之后这个政策会是怎么样子的，嗯、是不是会兑现他之前所说的、嗯、这些事情？嗯
0: ，对，对而且啊，话说说起科技界，前段时间那个 Pilot e 在那个全国记者招待会上面、哦、说那个说那段话，你看到没
1: ？我只知道他公开支持了那个那啊，他
0: 早他早就公开支持了嘛，就、嗯、他还去过那个民主党大会。啊不，共和党大会、嗯，然后，呃，前段就在大选前，然后呃，他还去参加了那个叫什么，那叫 National Press Club，、嗯、我记得是什的，叫怎么说？然后他在那儿做了一个小演讲咳咳，他里面就说到，因为很多人都会，就但凡是创 r 支持者，对吧？嗯。对。都会被问到一些比较尴尬的问题。嗯。哎，你支持创 r 很好、嗯，那他其实女性，你怎么看？嗯对吧？<笑>他说要建墙，你怎么看？<笑>对都是这种。<笑>嗯，然后这个皮尤教就说，就是你们这些人，对吧？就就说太咳咳怎么说呢？就 take them literally 嗯。嗯但是你们没有去 take them seriously。嗯。然后他说，就是你如果是 liter literally， 该怎么翻译啊？就是太从字面,面上去理解的。对对对。就是他说要建墙，你们说啊，你要建个什么样的墙，对吧？嗯。他说要什么解决经济问题，你们就说。要解决什么样经济问题？他说，这个说一些，比方说种族或者女性方面的事情，然后你就说啊，你怎么都不行？他说，你不能 take 他这个 literally， 对吧？你要认真的去对待他。他说，真正认真的去对待他呢，是就说不把他说的这个话当成一个实际的话，而是当成一种表态。
3: 嗯
0: ，我觉得这有点诡辩啊，就是，<笑><笑>对吧？就是、说虽然他说这些话，但是呢，其实他的意思是说，我要认真的去对待这个，比方说移民问题。<笑>就他是这么在给他洗地，我觉得啊，还有点那啥，还包括他在那个呃，就是共和党的全国大会上面，我觉得他讲的，就皮特肖讲的挺还挺糟糕的，我觉得，是吧？就全程感觉是那种叫什么？有点希拉里的范儿，就是真的瞪着眼睛，皮<笑>下肉不下的在这里说，<笑>我觉得 presentation、嗯、不是好，是吧对对对？就毕竟
2: 不是 i v a 长得就比较迷人啊什么
0: 哦，那 i v a 真的是，我觉得太
1: 强了。<笑>强了我,我,我是看了 i v a 我没有看别的节目<笑><一个>。好吧
2: ，你就是嗯，女神上来就瞬间被圈粉是嗯,嗯
0: 真的真的厉害，真对
1: 真的，我完全被圈粉
0: 。对,<笑>对啊，就这次感觉是拼女儿的，嗯。<笑> oh. 那希腊里的女儿就比较，嗯，那啥，那叫、个、什么切尔西嘛，是吧？对，嗯， s e a 呃，哎，拉回来，拉回来，回来就不知道拉到哪里去了,<笑>了？
1: 哦，刚刚
2: 说到那个什么 t h i n k t e c h 的货机的这个，货机给小白用户这个解答了一些疑惑。嗯，那刚才其实也三炮
0: 说到一点，就是说这个呃，政治对于这个定价的影响，对吧？嗯、我不知道你们说到的，就当他说到了吧。嗯嗯嗯嗯然后，哎，那你一直都是学金融的，对吧？然后在这个在美国和中国的这个金融公司、互联网公司，呃，都待过。嗯。那你觉得，就是因为我刚才我在网上搜了一下，然后看到有人问了这么一个问题，底下这个讨论还蛮激烈的，蛮热烈的，就是、说互联网金融需要怎么样的人才？你觉得
1: 呢？互联网金融这一块啊，这么说当然。有点太直白、太傻，了。但是这样的吧<笑>当然不是<笑>啊，当然是，但是呢，<笑>没有，我觉得是的确是最好是互联网和金融都会懂一些，嗯，但是你也的确需要两方面就是非常拔尖的人
0: 。所谓的懂互联网什么意思？会辩称吗？啊
1: 、呃，没有懂互联网，我觉得更多是一个互联网思维和互联网这么一个他的行为模式。嗯那更多的互联网当中，很多就是一个你要不停的迭代、不停的创新等等，嗯，那这个就是节奏会非常快，你不能再是按照就是传统金融那么一个呃一步一步一步这么走。那么很多，而且是还有一个，在传统金融里头，可能对于最终的 C 端是一个弱化的，除非你是在做财富管理。那 C 端很重要，因为就是有钱就是大爷呵呵，那你就得赶紧抱着大爷腿。但是呢，不是做财富管理这一块哈。说句实话，可能 C 端我觉得都相对而言没有那么受到重视，或者他们的 input 相对较少。但是在互联网当中的话，你非常重视 C 端的一个反应，因为你一旦缺少了 C 端流量，那你就没有人去。就是进行购买，嗯，那你的就是前前面你再拿再多资产，你销售不出去也没有用，嗯所以这、就是，嗯，我觉得可能在互联网当中非常在意客户的一个就是反应以及产品设计等等。因为像就像我们 CEO 的话，也是天天自己在看这个 APP， 然后如果发现有任何问题，或者说一个一条短信上面有任何小的一些问题错错别字上面
0: 的问题是吧？
1: 对他都会立刻就是告诉到我们那个部门，嗯、然后立刻要进行修改等等、嗯。这个话就是互联网企业相对扁平化也是一个好处之一。然后金融性的话，就是嗯，为什么？可能对于你互联网端，你很需要就是也互联网非常专攻和精的一些人，但是对于他们的金融性要求可能没有那么高，因为毕竟你已经专攻在这个互联网这一端。但是对于金融性人才，其实你是需要他至少有这么一个互联网金融的一个思维，就或者是互联网这种迭代性的思维在里头。就嗯，因为在做就是传统金融和互联网金融里头，你可能对于资产或者说整个渠道等等，你的模式上面，嗯，会有很大不同。嗯，但是对于当然对于定价这个理念，我觉得或者说定价的能力。要求是不变的，所以说对于金融性人才，我觉得还是很需要、嗯，但是他最好要有一个互联网这个思维，嗯,嗯不然的话会比较难跟得上这种节奏，嗯，
0: 嗯哎，呃，那如果说是这样的话，那你觉得中国和美国的这个分差有什么不一样
1: ？中国和美国，其实美国因为是最先起来的嘛，嗯，可能智能
0: 投顾是从美国起来的，是吧
1: ？对。呃，智能投顾，美国是大概你看这些公司哈，都是在最早的一批是零九年开始的。嗯，像 l i g h t n i n g Club 啊 w e l l t f r o m t 这一些，都是呃零八零九年，就是嗯、um, 那个经济危机之后。那经济危机，智能投顾的话有一个嗯、uh, 有一点，其实这个理念的话，可能在上个世纪八十年代。就有些书里面就已经说到了，嗯,嗯,嗯，像比如说《漫步华尔街》啊什么这些书里面，他就会讲到嗯，嗯，那个最终你如果说自己去挑一个股票等等，你可能并不能把握特别准，但是大盘始终在涨、嗯。但是他在说这个东西的前提下是八十年代，那是美国黄金期，嗯、你买个经济上行,济上行，你买什么都会涨。<笑>所以当然你投在一个大盘就是 ETF。或者是一个 index 里头，嗯、那就跟着涨嘛对。但是现在这个美国大的形势情况来看的话，它不是这么一个情况、嗯。那么对于你的选股能力就要求会高出很多。当然，你还是可以投在一个大的行业里头，你投 ETF 配置等等。不过美国这种，呃，美国不管正投顾是在美国还是中国也好，嗯、呃，它可能现在就是呃，相对面临的会有一个小。问题就是在于它的盈利，就每年的一个盈利情况。因为在美国的话，它流行起来也是因为美国其实它很少有这种，它没有一个固定收益的理念在里头。它的固定收益其实可能对于它来说，国债就是一个无风险，然后固定收益。但其实国债的价格也是在变化当中的嘛。那么国内的话，它的无风险收益率实在太高了，它的一个固定收益。年化就分分钟给你一个说百分之五、百分之六，嗯，那中国中国，嗯、啊，那就会导致投资人会觉得啊，那我为什么要去进行一个这么多资产配置？对对。但是随着越往就是一个是利率在下行，然后经济可能并不是特别好的时候，你更需要你不能把所有钱都放在一处嘛。嗯。那 ETF 作为一个投资工具来说的话，就是嗯。它就是相当于，你比如说你有一百块钱，你可能原来的话你只能买个撑死你买个两家公司的股票吧。
3: 嗯
1: 。我随便举个例子啊，但是呢，你买一个 ETF， 你可能一百块钱你就放在一只 ETF 里头，它底层投了十几、二十家公司，嗯、那你就帮你分散投资。嗯，只是美国
0: 我要解释一下 ETF，ETF <笑> ETF 这样子呢是一种呃特殊的基金，然后呢就是。嗯比方说，呃，呃，比方说汽车行业，那汽车行业其实有很多这个从上游、下游，对吧？除了这些汽车公司之外，比方说钢铁、橡胶、能源等等，都可以算作算汽车行业的这个领域。那如果说你看好汽车行业，但是呢咳咳，这行业里面公司实在是太多了，你不想每一个都去买，这时候就你就可以买一个所谓，我不知道有没有啊，可能会有吧，就那种汽车行业 a t f 他已经买了所有的这些。呃，公司的股票，然后呢，他说他买了很多股，然后从就是你相当于是把他的那个一个打包的东西里面切出一小块来分给你，对，然后你就相当于是买了那么多股票，嗯、那么多公司的股票的一小部分
1: ，这样子，嗯，对，是就是就相当于买个大披萨，然后你不想买多个不同口味的，但是你把所有料都撒在一个上头，啊、然,后对对对对然后切那么一小块，<笑>对，这<笑>个比喻<笑>很形象，嗯，就。成了就是你买一个 ETF，、嗯、然后国内。这、哎、能头顾到底是什么？这能头顾其实，呃，因为英文、呃、我,想我想
0: 加一个背景知识，就是以前我们在我忘在看哪一个书还是文章的时候，就他都说到，呃，如果把某一年我忘了是哪一年了、嗯，就是全美所有交易员的这个成绩，呃，加在一起再平均一下的话，嗯，呃，基本上跟一个就是猴子选的差不多，就是乱选这样，<笑>乱选股票结果是一样的，随机选这样。<笑>啊，那也就是说，其实，然后，在最关键的是说，这些交易员他的这个就是历史成绩是没有参考价值的。哦，就有可能说他去年做的很好，今年做的一塌糊涂；，也可能他去年做的一塌糊涂，今年做的特别好、嗯。这样，那也就是说，这上面就是你选交易员或者选什么交、這、易、個，就不存在什么所谓的股神。对吧？这种人的存在
2: ，嗯、就选一个交易员来帮你选股，其实跟选一个猴子是差不多的，是吧
0: ？呃，对，就 technically 是。然后，呃，就是就是，所有人说吧，就是你如果就是去买这个，就自己在选股的话，怎么自己看点什么消息，对吧？什么证券报的，整天研究什么，就看那些什么股评人的那些文章或者视频，倒不如就买个 ETF， 或者就买个那个那个就指数股就完了，买个标普五百。对啊
1: ，我觉得也是，就是说，嗯，因为其实就是我刚刚说有一有一本书里面讲到这个，但是呢<咳>，我不完全赞同啊，就是我觉得有一些这种投资人或者说这种基金管理人有他很大的优势是平就平常嗯平大家的话没有的，就是因为他可以去。他会很深入去了解这家公司，然后他可能更多，如果说他是以 fundamentals 这种基本层面去分析的话，他甚至跑到这个公司，他跟 CEO 去聊，跟下面的人都会聊一圈，他知道他是怎么运作的。那这个话是大家平常是没有这种呃途径去了解到的，你只能最多你就从他的上市的财报等等里面去分析，或者从他的一些。这个股市当中，嗯、呃，撑死了认识一点人，然后聊一聊，哎、嗯，你们怎么运行的啊？啊、嗯？最近怎么样啊？有没有裁员等等？嗯、这些信息来了解，所以他有他的一个，嗯、呃，我必须有他的技术层面，但是，嗯、呃，很就是每个行业都有好的和差的嘛。嗯、<笑>但如果你选择你自己不会挑股，你又不会选人的话，嗯、那你就干脆还是投 ETF、哎、或者是这种，因为相对便宜。对、嗯，你要是交易其他的话比较贵嘛。那 ETF 你可以放那儿，就是这也是，呃，我觉得我自己有时候会去想，哎，那个如果我要去投这一块领域的话，我可能先是一个新的领域，我可能先是从 ETF 入手，然后小成本的去慢慢积累这个这方面信息。嗯嗯、然后同时，嗯，相对而言就是。就哎，刚刚说到什么呢？哦
0: ，智能投顾，智
1: 能投顾。那智能投顾，因为底层为什么选择它？就是一下子头就可以分散嘛。
0: 那它跟人有什么区别呢
1: ？它跟人其实，嗯，我觉得这要看每家公司的一些算法。<咳>智能投顾的话，其实它所谓就是说 ，OK， 我不需要一个人专门给你来配置，而且我不带有感情，我就是一个机器算法。然后根据，嗯，当然每一家公司它可能进入的算法或者它的。嗯，就是多复杂程度也不会不一样，但是最起码你应该也会进入到这个整个，比如说经济周期情况，然后这个家公司的一些情况等等，那会进进入到这个算法里头之后，我再进行挑选。嗯，所以这个里头，国内其实现在也会有，国内其实也有一些这个智能投顾公司，然后就是嗯，包括我们其实也会在这一方面，我们有在做这个探索。然后，嗯，但是这个智
0: 能投顾使用起来是一种什么样的体验呢？就投顾是投资顾问的简称嘛，对吧？对。啊、嗯，所以就是说，以前呢，我是去找一个人说，哎，这小王啊，我最近想买点股票，对吧？然后你有什么推荐吗？他他噼里啪啦推荐一大堆。嗯。然后现在就是说我问一下，说 Siri 我要什么，然后他就跳一<笑>是一个什么样的体验呢？嗯
1: 、其实，嗯，大家。因为之前当然也会做一些竞品分析，会看一些美国的话，基本上它就是你打开它网页之后， uh, 它会给你做一个嗯，就十几道问题的，也就是了解你个人基本信息、uh, 你的风险喜好、uh, 然后年龄等等，然后了解之后，它给你一个配置方案。其实这个里头的话，它啊、呃，基本上你全程是没有一个任何的。human interaction， 嗯，就是机器给你选好大概一个配置方案，你可以一键购买，嗯，或者是呃，就是也会有一些可以进行一些调整，你比如说一些参数，嗯、呃，你再进行一些调整，它会嗯、呃、自动帮你进行配置，然后它会就隔一段时间帮你 rebalance 一下，嗯、看一下哦，没什么大问题的话，那就继续，嗯、呃，可能智能投顾的话，就呃，从去年也是去年底，当时就是 Fira n。也是类似于，就是美国的底下一个自律的监管组织，嗯、它有专门发了一篇文章，是讲有关智能投顾。但它上面首先明确说，大家以后不要再说智能投顾了，不叫 Robo Advisory， 而叫 Digital Wealth Management，、嗯、那就数字化理财，也就是希望大家把这个概念逐渐薄弱下来。它只是一个利用电子信息化去给你进行一个资产配置管理。嗯而不是说真的，后面有一个机器人在，就是非常智能化在操作。<笑>对，因为你最终其实就是靠嗯机器算法去帮你进行一些选股配置，嗯、就是对。那当然，这个呃这种 digital 就数字化理财的话，有一些公司做的更细致化一些。它除了 ETF， 它还会投资可能啊、呃、房地产这种 REITs， 嗯，或者是投资那个呃，也有一家投资比特币的。这个我觉得也挺有意思的，嗯，当然他们就会，嗯，这个就看每家公司里面增加哪些信息。嗯、但我刚说的那几个都是国外的，嗯、国内的话我相对我看的比较少一些，
0: 对，嗯。好了，那么我们进入到下一个话题吧。好呀，下一个话题是我非常期待的，嗯，当、嗯、然之前的趴我也挺期待的，<笑>但下下面的趴我更期待。嗯<笑>，呃，百汇以前是在纽交所的
3: ，
1: 嗯，然
0: 后呢，他经历了这个阿里上市那一天。对，所以呃，给我们讲讲那天的故事
1: 。好啊，嗯，其实阿里上市在那之前的话，因为我们大家其实之前就会接到消息嘛。嗯、然后其实，其先说说你
0: 在纽交纽交所干嘛吧
1: 。哦、嗯，好，嗯，我在纽交所刚开始的话是做 Corporate Finance 这一块，然后主要是做嗯 ，OIC Technologies， 然后当时做我们嗯，就是菲律宾和英国 Belfast、嗯、那两块的，就是。Revenue 和 Cost financials， 啊、呃，之后的话换到了就是美国，啊、呃、专门做美国市场就是 Data Market Data 这一块 Revenue analysis， 嗯、呃，很多就是一个你知道相对比较周期化的就工作哈，朝九晚五内容种、嗯、也对对，比较相对比较轻松的一个工作。你是多久进去的？我是一二年。一二年。对、啊、然后当时我觉得就是嗯、呃，在这个平台上。然后，因为我们其实是在交易所大厅的话都有 access， 所以我经常嗯工作其实不是那么忙，所以一结束、嗯、我做完自己事情，我就会经常跑到交易大厅上，然后跟一些交易员交流他们的一些经历。嗯、所以他们的有些很多故事，我觉得还挺有趣的。<笑>因为大部分这些交易员其实是在 trading floor 上待了有至少十五年、嗯，我觉得最年轻的一个也是待了十五年、嗯。很多、就是、红
0: 背心是吧？红马甲
1: 的。嗯、啊。变蓝,变蓝了，变蓝了，是蓝色的、啊。因为你们是蓝色的，对对，哦、我们是蓝色。深、啊、深交所应该是红色的、啊对啊
3: ，对对对。然
1: 后，嗯，而因为美国其实不是很喜欢。美国正好股市大盘是反着的，我一开始其实看着也很不习惯。啊、我想说，哎，为什么大盘一片绿大还这么开心？意<笑>识到哦 ，OK， 就是跟国内是完全是反着来
0: 的。对对对，他们是他们是涨是绿色，然后跌是红
1: 色。对，所以嗯，很多时候去交易大厅的时候，甚至有 IPO 就是 Listing 的时候，大家嗯基本上不会去穿。红色，但是除了就中国公司的话，还是比较 prefer 有一些红色的存在嘛十一。史玉柱，对对，我记得
2: 我在网上看到一篇帖子，然后有一些那个关、嗯、关于那个阿里上市那一天的一些照片嘛，然后巨人集团的那个史玉柱，他穿的非常的另类，是白色外套是白色的运动服，然后里面一件鲜红色的 polo 衫，嗯、<笑>是。
1: <笑>那一天来的嘉宾也非常多，呃、嗯，因为很多都是啊、呃、马爸爸的好朋友们，对，嗯、呃，那一天就是也是纽交所最繁忙，因为我嗯、呃、有一直帮着那个上市部和市场公关部那边做一些中国上市公司相关的东西，嗯，嗯呃、那一次是大家最紧张的一次，因为、嗯。从来没有过那么多，就是首先 ，training floor 上没有那么多参观人员，嗯，其次也没有那么多媒体到纽交所来。然后那次可能媒体的话就一百六十号人差不多。然后我们是把整整一层楼就直接给它划分出来，就是给媒体专区。嗯，那那一次的话就是从早晨开始的特别早。对，呃，我们就是。工作人员的话，我们其实我大概是我是五点半就起来，啊、然后六点钟到的6 ，六点可能六点十分我就到了公司、嗯。这
0: 是平常的这个上班时间吗
1: ？不是，<笑><笑>平常但是其实交易员的话，我跟他们聊的时候，他现在他们基本上七点钟肯定都到了。七、嗯、点钟到之后，先是看那个新闻。嗯，然后我们开市是九点半开市嘛、哦，所以他基本上在九点那个时间点就差不多做好一些准备。嗯，然后九点，嗯，你到交易大厅上你会发现，九点钟已经开始进入相对已经紧张的状态或者比较繁忙。嗯、然后九点半，呃，就是是真正的开市、嗯。那在那之前，大家就是，嗯、呃，所有的准备工作以及，嗯、呃。交易人员都会直接全部到位。那么九点半到十点钟，对于交易人员每天来说都是最繁忙一天，因为刚开盘，交易量最大的时候就是九点早晨九点半到十点和下午收市前三点半到四点这个时间。然后其他时间段的话，他们还是比较轻松的，因为相对而言，就是现在都是。呃、uh, ，有 algorithm 在后面 trading 嘛对对对，除非出现大的一些紧急状况或者是一些比较大单的时候、嗯，它会显示在屏幕上面，它再去进行一些人工处理。也是为什么和可能和纳斯达克有区别的地方，纳斯达克全部是呃电脑操作，那这边的话有人工的一个服务在里头，它就会有看盘，就是出现什么问题，那我怎么如何进行调整。然后之前也有看过，有一家呃有一个公司，当时是开盘的时候，价格比上一个收市呃区域低了，可能将近超过百分之五，它就会直接先停盘，先不急着开盘，就是要搞清楚为什么，因为这个报价可能会出现问题。嗯那他这个在检查的过程当中，除了这一家公司的做事商以外，还有一个 trading floor 的一个人，他会专门陪他一起去检查。啊、对，就是相对就两道审核。嗯，那那一天的话，就是大家比较早，也是主要担心人太多。<笑>嗯，其实我们那一天早上到，可能是具体时间我有点记不清，因为我到了公司的时候天还没亮。
2: 嗯
1: 。就很早、嗯，但我们那边已经全部做好准备。嗯就是、那个时候还是夏天吧。呃，九月，如果没记错，九月十九号,号。秋九月十九号，对嗯。嗯。然后，嗯、呃，那大家就开始统一进行，因为你所有的嘉宾等等，还需要走一个专门通道进行 check in。嗯。那嘉宾和媒体又是两个分开的。对、嗯嗯。媒体，你想都有一百多号人，还要做安检，还要做这个，嗯、呃，就是每个人要做一个小。
3: 胸牌，嗯、小牌牌，对胸牌
1: ，那这个话都会花挺长时间嗯，嗯，所以都是比较早就开始提前做准备。那媒体方面的话，就是在可能七点多、七八点的时候，在外面都已经围了一大圈，嗯，所以当时他们在进来的时候或者是露相的时候，我们都要控制着一些。啊、呃，外面情况，可是为
0: 什么你也在做这个事情？就你平时难道是？
1: 平时不是、嗯、我，我主要是我的是 corporate finance， 但是会那个，嗯啊、因为我们那边就是呃市场部和上市部都没有中国人，嗯，然后就之前因为经常会有中国公司之前上市，嗯、或者是呃中国一些领导过去，然后我就会直接是同声传译，或者是介绍一下啊、嗯呃、纽交所的一些情况等等，嗯,嗯,嗯对，哎
2: 所以。当天是不是你们有很多呃,呃员工，就原本是跟这个没有工作，跟这个没有特别大关系的，但是在那一天会被调过来，就是参与相关的安排。嗯
1: ，有几个会被调过来，但不会那么多，嗯、因为基本上就是所有的上市部和市场部的人全部调动起来了、嗯，对，就还 OK。因为其他部门你临时调人的话，很多人不清楚到底具体要做什么。嗯嗯，然后因为之前大家就已经有一年多的这个这方面的接触了解，就大家清楚 ，OK， 要管的是什么。然后，嗯，我一开始是在媒体区，主要是在看媒体的所有一些情况，嗯、正好，嗯，但后面的话是就直接到了交易大厅上面，因为也觉得可能来访人员比较多，然后，嗯，也需要就是。翻译，然后一方面翻译啊，然后过去正好接待一下，嗯，嗯所以也挺有意思的，正好在那个也会发现看到很多，就是觉得啊
2: ，名流啊、
1: 嗯呃，对，就是一开始因为我看到李连杰时候太激动了，哦、<笑><笑>然后他也看就是马爸爸、嗯、这个马爸，但是他人我觉得真的，
0: 他应该不需要翻译吧。
1: 啊，他不需要了。对，就是英文
2: 非常好嘛。对他英文很
1: 好我只是在旁边一圈，就是他们的可能他们的嘉宾，嗯，他的朋友等等，嗯，更多的是就是也会讲解一下这个纽交所一些情况，还有、嗯、因为那一天开盘时间也是花了纽交所历史上最久的一次。嗯、为什么会那么久啊？全球询价、嗯，就是在每一家公司就是上市之就 IPO 当天，它其实是有一个。因为他有一个专门的做市商嘛，对
0: ，阿里、啊、是巴克莱是吧
1: ？对，巴克莱，嗯，对
3: 对对，特工局的那个 logo， <笑>
2: <好吧><笑>对，那个巴巴克莱的那个公司 logo， 对，是个音，跟神盾特工局的 logo 特别像
1: 。<笑><笑><笑>然后那个做市商那个那个人，他是也是之前接了 Twitter。嗯,嗯，他后面几家科技大的公司到纽交所过来，就是直接都是找这一个人，就是嗯、对。
0: 对啊，我我话又说回来，我觉得就你刚才说纳斯达克嘛，嗯，之前感觉说科技股什么的都是,、就是找
2: 纳斯达克，
0: 对。然后最近好像纳斯达克已经没落了，嗯，好多都是上
2: 纽交所
1: 。纳斯达克他有他的优势了，但是但最近没人找他了，感觉。因为 f a c o
0: 也是那个纽交所，对吧？对。然后是不是从 Facebook 开始？啊？
1: 呃，没有 Facebook 是在纳斯达克嘛？是但是那个事件
0: ，那不就做砸了吗？对，然后就不敢去做它了、嗯。我觉得这个事件开始是不是就发现大家都往纽交所开始走
1: 了？嗯，对，开始多了。然后嗯，可能一四年的时候，我们的科技股就是所有上市的科技股当中，我们占了百分之五十八。嗯，那么因为主要还有就是不同的体量来看，就是纽交所相对大型企业。中小型企业就是大型企业比例要比其他交易所都要高出很多。嗯，那么那纳斯达克可能上的支数要多出很多，但是它的这个 market cap 没有那么大。嗯
0: 、对,对，纳斯达克基本上就、嗯、就那么几家大公司嘛。嗯、对，对吧？啊、嗯，就那些大的，苹果、谷歌、Facebook 那些，就已经撑起半壁江山了。这些公司，对吧？嗯，啊，你所这传统企业还是蛮多的吗。非常多、嗯，就是尤其以前、嗯、
1: 这些传统企业都是往。纽交所跑
2: ，对，嗯，哎、嗯，所以阿里上市是你在纽交所期间就是经历过的一就唯一一个中国公司上市的案例吗，当然里面还是还有其他
1: 的、呃，也有其他的，还有一些其他的、嗯、对，然后啊，易、呃、居还有就是聚美优品等等啊，聚、嗯嗯、美
2: 是在阿里之前是吧
1: ？对，但是我、嗯、那个我没有太多参与，嗯，那个我更多只是过去有些帮忙等等，然后嗯,嗯,嗯,嗯，参与的部分不是特别多，
2: 对，嗯。所以，据你了解的话，阿里就是上市的那个案子，跟其他的相比有什么就比较有意思的地方或者不一样的地方吗
1: ？那个嘎
2: ，啊、<笑><笑>这个是对，真的是
1: 非常大<笑>、啊。然后，嗯，其实我觉得就也经过那一次，就是因为你在其实可能我们有提前一到两个月的时候就已经在一直准备，嗯，然后会发现就是像市场上市部，大家都会开始对中国的一些。文化，甚至阿里的公司所有的背景，它是怎么起来的？嗯，啊、马云的一些就创业经历故事，都会就叫 fascinated， 就是非常感兴趣，嗯、而觉得哇塞！就中国这家公司，还有淘宝的那个，因为嗯，阿里上市的时候送给纽交所一个就是淘宝的玩偶、嗯，然后那个就放在了我们的那个就是一个会客大厅里头。嗯，嗯大家就会对这些东西，哎。开始产生兴趣，但是
0: 淘宝的玩偶
1: 是嗯，淘宝的那个应该怎么说？
0: 公仔、哦、，sorry， 不是玩偶。旺旺的那个尖尖、就是那个那
2: 个、的那个小人啊
1: 、呃，他他给纽扣锁那个不是橘色，它是上面有蓝、啊、对蓝色、嗯，然后有那个呃绣花，不能叫绣花，应该说嗯。就
0: 是阿里旺旺的那个 logo 了，是吧？对，阿里
1: 旺旺 logo，、嗯、对。嗯嗯嗯<笑>
2: 所以在这之前，阿里上市之前的话，他们其实是不清楚这个公司的状况的。
1: 嗯、呃，没有那么清楚，因为大家可能在美国唯一接触到、嗯、呃阿里的话，就是可能阿里 Express， 但是阿里 Express 在比较多
0: 阿里 Express 是什么？就是他
1: 的对淘宝国际，他、嗯、在海外的话，可能只有做这种嗯、呃、零售业业务的人可能会接触、嗯嗯嗯，但是对于金融行业的人基本上不会接触到。
0: 对，所以他们经过一段时间的学习，就知道他为什么 Ticker 要
2: 叫要叫要叫爸爸。哎，这个好问题。对，这个我
1: 怎么好像也没有想过这个问题
2: 。我之前有去找一下，然后就看到也有人同提同样的问题，就为什么他的 Ticker 不是叫那个 A L I 阿里，而是要叫爸爸？
1: 是不是这个台湾一首歌
0: ？啊，就感觉这个是吧？这个 Ticker 感觉。很有心机啊，感觉，嗯，对吧？今天爸爸上市了，<笑>
1: <笑>大声叫爸爸
2: 。<笑><笑>然后我看到有一种说法、哦，不知道是真的还是假的，嗯、就是说、嗯、那个 A L R。不是是很多穆斯林他名字的开头嘛？哦、对、嗯，所以如果说你在呃美国那边取这个 ticker 的名字的话，可能人家一搜就会出来很多就是不太好的这个信息，有不好的联想。那他完全可以叫什么<笑> A L B B 这样子的，对<笑><笑><笑>这,<笑>这个这不好念、啊，对，还是爸爸<笑>听起来对对对对就是爸爸比较好记。ticker
0: 本来又不用念的
2: ，但是你会记吗？<笑>记对、啊啊，好吧。而爸爸就是对啊，就是、全球各种语言喊爸爸都
1: 是
0: 苹、就是哎。苹果就是那个 A A P L 嘛，对吧？这个也没法念的。
2: 是啊，但是我还是觉得爸爸真的很好记啊。嗯、好吧。嗯、啊。而且是通用的嘛，对吧？全球各地叫爸爸都是叫爸爸。爸爸。啊、不是吧？<笑>大部分都是这样。爸爸，爸爸，反正差不多。Happy 是吗？什么都是这样。哦
0: ，好吧，我觉得妈妈好像差不多的，都是、嗯嗯。反正都是
2: 大同小异嘛。嗯
0: 嗯。对。啊，就说那天。那天。天啊、
1: 嗯，但反正就是。对全球询价时间比较久、嗯，然后开盘大概可能就是刚开始开的，最后好像是最终是在一百零二块吧，如果没记错的话。嗯。真正开盘都快已经是十二点了、嗯，到中午的时间。就一般开盘其实可能在十短的可能十分钟几分钟，就开始盘就是直接上市开盘，长的话可能是在一个多小时这个样子。但是它花了有你想九点半到十一点半可能。两个小，两个多小时，对
0: 。在这个期间，这马爸爸在干什
1: 么？马爸爸就在旁边，就是看着奏世烧那一圈，然后也会接受采访
0: 。嗯
1: 嗯，我倒没有特别 follow 就是马爸爸的行程，嗯嗯、然后有看到就是。我，就
0: 是这嘉宾在干什么？就是嘉
1: 宾很多嘉宾就在，那个、对，其实<笑><笑>很多人是在那个就是上面有一个 balcony。就是在上面等着、嗯嗯，然后因为大部分人也是都认识的嘛，嗯、所以他们之间也会有一些交流。嗯、然后有一些人会下来，在就是 trading floor 上走动，但因为那一天本身交易员所有的人都很多，集中在那里，所以说呃走动机会也不是特别多。然后嗯，哎呀，孙正义，孙正义的话，他其实是一直在 trading floor 上，嗯、就在边上一点，因为嗯。纽交所大大就是 trading floor 的中央是那个 CNBC，
3: 嗯
1: 嗯的直播台、嗯嗯、演播台，嗯、然后嗯、呃、就是孙爸爸就站在旁边，<笑>对，<笑>一般孙爷爷了，<笑>但是啊、呃、都非常平易近人，然后也有一些大家都过去跟他聊聊天，当时是为什么怎么想到投资？嗯嗯因为这个其实这个故事的话，大部分人都已经听过嘛，对对，嗯。对，但是非常平易近人，然后有大家去聊天，嗯、呃，就是，但是孙孙爸爸可能就开盘之后他就先撤了，对，因为其
0: 实也没他什么事儿嘛，是吧？对，就过来接受一下采访，基本上就露个脸、嗯，捧个场，嗯、就感觉、嗯、是吧
2: 、嗯？啊，哎，所以你有看到那个所谓的敲钟的那一刻吗？哦，敲钟那个
1: 看到，但敲钟那一刻其实不是，嗯、呃，他们自己上去，而是找了八
2: 个客户。啊、对对对,、嗯对，这个我觉得还蛮有意思。一般敲钟不都是老板自己上去？对对,对，我
0: 记得是哪个公司啊？好像也是找那个客户上去敲的，是吗？呃、嗯，我忘了哪个了，也有的。嗯嗯,
1: 嗯，其实我觉得这一点还是蛮好的，因为真要呃他们自己高管去敲的话，估计站不下了。我会觉得，而且还会引发内部不矛盾，对对对对其实、嗯、让客户敲，一方面就是那个
0: Twitter 也是这样子的。
1: 对、嗯，而的确，它是靠用户，嗯嗯
0: ，
3: 这个起家，嗯、对、啊，用户第
1: 一，嗯、所以我觉得它这个理念等等，最终是真的落地的话，它都有做得很好。嗯，对
0: ，
3: 嗯
0: ，然后就，但敲钟是一个在什么时候才能敲的时间？是学完价开盘了，那再敲吗？还是怎么样
1: ？哎，好问题，嗯、呃。哦，其实不是，不是询完价敲，而是在那之前，那就是在九点半，因为我们开市的时候会有这个钟，嗯
0: 嗯
3: 、就这个
1: 钟响就代表 OK 开始
0: 。啊，九点钟准时可以九点半，九点,点半开始，对
1: ，九点半准时敲。嗯，然后敲完之后开始大家就所有开盘。嗯嗯,嗯，但是对于 IPO 的公司的话，好像因为你第一次上，就是嗯、呃、进入到这个二级市场里头，嗯、那他先要全球询价。知道大家都想要买多少股，或者是要卖多少股，在什么一个价格？他要保证这个，因为所有的人报价，他都会记录到一个相当于一个本本里头，一个 book。然后他这个 book 的话，要两边卖的和买的足够厚之后，他才会开盘。因为如果你买方的人特别多，卖方就那么几个，那很快就是交易就会。就停在停滞在一个价格当中，那他话两边双方很厚，就是 book 比较厚比较多的时候，他开始不停进行撮合交易，所以他是在等到两边相对持平，以及全球询价大概是在什么一个位置，他觉得合适，嗯，因为他最终他会告诉大家一个区间，他其实做市商会不停的告诉大家 ，OK， 现在大概什么一个价格区间，他价格区间可能就在 0.5 块钱之间。但他不会告诉你最终精准的开盘价格，嗯，但是这个时间段他会报一个价，这个价格你们有没有人在进或者有没有人出等等、嗯，那旁边就是一些那个嗯，就是 traders floor traders， 他就开始，把问他的那个客户或者是问公司，那我开始放就是，啊、嗯，我要多少交易多少股什么价格等等，嗯
0: ，对，那所以如果那天没有 IPO 的公司的话。那个钟是谁来敲呢
1: ？嗯，这个的话就看情况，嗯、有可能是我们呃在这里上市的公司，它可能周年庆等等、嗯，也有可能是那个公益性，就是什么
0: 叫公益性
1: ？公益性公司，比如说像之前我印象比较深刻，嗯、有一家公司叫 Water Collective，、嗯、就是一个
2: 嗯，是非盈利机构这样子的对非盈利机构、嗯、
1: （non-profit） 公司去上市敲钟，也有可能就是。嗯，学校等等，然后因为我们之前我们大学就是，嗯，嗯跟另外一个大学我们有个 rivalry，、嗯、然后就是橄榄球赛，啊、嗯，是一一百一百五十周年历史，然后我们当时就是有一天是上市的时候，上市中就是我们公司的人，就是开始中，开始中，哎、嗯，等一下，那天是开市还是闭市？反正其中<笑>忘了早晨还是下午了，啊啊啊、然后是我们学校的这些啊、uh, board。还有校长去敲的、嗯啊，就是作
0: 为一种这个庆典一样，庆典对、嗯、也会
1: 有，嗯，因为不是每天都会有公司上市嘛，对对,对。那么尤其 B 市中，一般不会是上市公司敲，嗯 ，B 市中一般都是那个可能把机会给到已经在这里上市的公司，可能周年庆也好、嗯，或者是就刚刚说的 nonprofit 这些
2: 公司，嗯嗯，以及学校等等，嗯，嗯都会有，嗯嗯嗯。这个还蛮有意思的，我还以为一直都是公司去敲
0: 的。嗯、我还以为是如果没有就如果没有公司 IP 的话，嗯、自己敲吧，是个电铃，就是<笑><笑>没有
1: 没有是就是是有人去敲对、嗯，但其实就是从在六十年代之前是真的有一个，就像中国那个古时候那个钟，嗯嗯、是真的敲那个钟。六、嗯、十年之后换成了电子的，那你直接一按那个键，它就嘣嘣嘣嘣。啊、嗯嗯，那就仪
0: 式感少了很多啊，感觉。嗯
1: 、呃，还是还是挺有仪式感，因为你毕竟下面你看着都是有 traders， 嘛嗯，所以那个感觉不太一样。对，嗯
2: 嗯嗯。所以60年代之前的话，是真的有这么一个巨大的钟，然后建在纽交所的这个楼里面的，然后你就拿一个那个锤子去敲一下。
1: 应该是锤子吧，六十年代之前，因为这一段我也是读。哈
2: 哈哈哈哈 ！OK，、哦、我很
1: 确定不是木头，<笑><笑>因为在那之前，我很多也是看我们公司的，就是我们有在七楼翻一些史料、嗯，对，有一些相当于一个历史的小 gallery，、嗯、然后看一些照片等等。然后在那之前的话，在那个时间可能真的是非常挤、嗯，就你每个人。啊、uh, ，每个交易员之间都是挨紧挨着的、嗯。现在的话比较空场一些嘛、嗯，然后现在可能也就三四百号人，就交易员所、嗯、加上所有的 floor administration。嗯。但是原来的话，最高时间达到了七千号人，同样的地方。哦、对天。你想这个密度的话，就完全不一样。嗯、对。
0: 嗯。他说：“那个女厕所，我记得在前两年换了 logo， 是吧
1: ？”哦、uh, ，对。嗯、um, ，其实是这样，因为我们前是阿斯达
0: 克也换了，我记
1: 得。嗯嗯,嗯呃，整个 logo campaign 都换了，然后、嗯、呃，也是因为我们其实后来有呃被那个 Intercontinental Exchange 收购，嗯，所以现在变成就是啊、呃、Intercontinental Exchange 旗下的一家公司。
3: 对
1: 。所以进行了，但是在那之前就进行了一次啊、呃，应该就是一二年的时候、嗯，因为我当时进公司会嗯,嗯,嗯、呃、看到一个。原来的 logo，、嗯、然后进来之后用的一些所有材料等等，又是另外一个新的 logo， 颜色就更多、更鲜艳一些，比之前更活泼一些。嗯,嗯
0: 对。字体也换了，我记得
1: 。
2: 对
0: 。嗯。现在他
2: 用的什么字体
0: ？应该是定制的吧？我觉得。嗯哦、啊，对、啊，一般这些都是
2: 用定制的字体。就是
0: 是个无衬线的，然后比较就反正比较有科技感一点吧，嗯，细一点这样，比较现代一些。对对,对，现代一些
1: ，对。颜色也是比以前丰富一些
0: ，不还是蓝的吗
1: ？嗯嗯，当然，后来有就是有点嗯蓝绿有，它有个渐变色，对对、啊，渐变色、嗯。然后之前的话就纯一色，就是嗯而偏深蓝一点。
0: 对纳斯达克也换了，之前是好关
1: 注 logo， 就我其实都没有很<笑>很认真仔细看，但是只是觉得后面的那个 logo 好看很多。嗯，
0: 对，纳斯达克以前是很粗的那个吧，纳斯达
2: 克那个自重是很重的，重的嗯、对对
0: 对，现在就细细的了
1: 。纳斯达克现在就呃，对，的
2: 确轻盈很多，是吧？<笑>对，是为了迎合这个科技行业的这种扁平化设计的趋势嘛
0: ？对，我觉得其实虽然说纽交所比较传统，但它在这个方面，我觉得做的比纳斯达克要好。<音>我觉得还是牛教所先换的，我没记错的话。嗯。然后牛教所还做一些这些叫什么，嗯，就上次我们不是聊到嘛，那个他找那个 Guy Kawasaki， 嗯，来做了一系列的这个视频节目。对、嗯。我觉得还挺有意思的，嗯、叫 Big Startups，、嗯、对啊，就是采访那些呃创业公司，然后这个 Guy Kawasaki 过去就是以一个叫什么 mentor 这样的一个身份，嗯，说你们这做什么不好，哪里好，什么什么，跟所谓的什么。点评一下，嗯，这样，然后这一系列的这个视频做得还蛮好的，是，嗯
1: ，嗯应该是在可能就是一四年底或一五年初吧，呃，就是会做，好刚开始做一个 small business initiative，、
0: 嗯、
3: 对、嗯
1: ，那对于就是这种小型的创业公司咳咳，嗯，可能会有更多的一些 education program 等等，嗯，这个其实、啊、我
0: 反正都没有听到，对，是纳斯达克有在做，嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯我觉得他们
0: 作为一个科技起家的一个板块，有点没落了。最、嗯、近你看哪个科技公司还去那里上市啊？很少了吧
1: ？啊，我们这么说，的，纳斯达克
0: 他<笑>他会很不爽。这是事实吧？不
3: 是吗？在话
1: 筒另一端拿着锤子，<笑><笑>这是事实啊？晃晃是不是、啊？嗯，对，的确，嗯，这也是可能在之前，大家每次说到三四年前。说到科技公司，但是我觉得纳斯达克它一开始在中国这个市场做宣传做得非常好的点、嗯，就是它重点就是我科技公司，我的宣传在国内经常大家会说，嗯、呃，因为之前介绍工作的时候，他我刚说完哦。在纽交所工作，人家说，哦，你在纳斯达克工作怎么样？<笑><笑>就哦 ，OK， <笑>对对，所以就是这也是他，我觉得之前在宣传和整个呃 P 二上头他的强处。之前倒
0: 不是说在中国，在全世界都是一样啊，对吧？那苹果和微软这些不是就我所以我说嘛，感觉 Facebook 那个事件是一个分水岭。对、啊，就是
1: 那一次事件。嗯，其实对他的整个公司运营严重性造成非常大
0: 。就你想 Facebook 这样十年一遇的这样的公司，<笑>对吧？然后你给他搞成这样子，搞对，对吧
1: ？这个我们其实之前也会拿这个作为一个案例，反面案例会说一下，就是那你在也是 selling point， 那就是你在我们这边就不可能，因为我们这边都实时,时都是有做市商在看着的、嗯。所以说如果出现大的问题，而且。嗯，为什么有时候需要做市仓？他其实自己手上有这些股票，嗯，他觉得，哎，股价在下跌的时候，他是有义务我要自己买进去，我要买，然后保证这个价格下跌的时候不是一个大的回落，而是一点一点阶梯式的掉下来，或者是涨的时候也不至于一下头疯涨，嗯，当然这个东西也是一定范围内可控，就是如果过大的波动的话，他也没有办法去控制，嗯，对。
0: 好，要不
2: 我们进入下一个环节。呃、uh, uh,
0: ，我们有一个固定环节啊，叫做 One More Thing，、嗯、就是说，你可以帮我们推荐，就给我们听众推荐一本书或者一个 app， 一个硬件、嗯、或者什么，反正各种吧，就是你觉得值得关注的人事物这样。嗯。啊，随便什么，就是你觉得有意思的、觉得好的。这样
1: 好。嗯、um, ，最近推荐的，其实最近。读书读的真的很少，不
0: 一定要书啊，就是也可以是个 app， 也可以是，哪怕是一件你去得或者一只股
1: 票，对
0: <笑>也可以 ，something，something <笑>、uh,
1: something, 是吧？ Uh, 那个，嗯，最近 app
0: 或者说一种让我很没节操
1: ，就直接说啊，推荐那个挖挖财，挖<笑>财包，然后，但不会了，不会了，<笑>那个我还是很有节操的。之
0: 前还有一个的嘉宾推荐过，呃。推荐了一个人，嗯，啊，对吧？他推荐就一件事情，或者说一个值得去的地方，或者说哪怕一种特别好吃，但是可能很就是大多数都没吃过，很值得试一试的一种食物也可以，或者
2: 一种概念。嗯，对其实，嗯、呃
1: ，可能如果我这样说，对说人吧、嗯，因为我最近其实是。这虽然这个人之前就已经很出名了，但我是最近才了解到他的一些书也好，还是他的一些呃公众号，叫李笑来。嗯
2: 、那我以为你要推荐你们老板啊
1: ，<笑>我们老板真的很帅的，<笑><笑>也和你们 highly recommend 一下。<笑>老板，听见了吗？<笑>那个，嗯，那李笑来的话，就是我觉得，呃，我主要是上，嗯、呃，上一个月在知乎 Live 上面听了他的，就是有关、嗯。嗯，阅读操作系统。阅读对，嗯啊、<笑>就是阅读系统。然后我个人觉得还是挺受益的是，是主要是在于、嗯、他说到一个，如果你看一本书，就是好好认真去读、嗯。因为我本身我看书其实速度不是很快，嗯，然后嗯，在看的时候，就是我会发现，如果我很花很长时间去读一本书，我会读的比较透彻一些。嗯，那其实最近、嗯。读的一本就很透彻，读的话就是刚才有提到一本，就是《漫步华尔街》，嗯，那个、里面也讲到了什么这种随机性投资，还是说选择投资人等等，嗯,
3: 嗯,嗯
1: 那当然就是、嗯、这里面有些东西大家也自己再去辩论一下，因为这是上应该是上个世纪，反正应该比较早出来，也有十几年的一本书。嗯、那么推荐李笑来，我是觉得他的很多一些观念，比如说我比较打动的是。我因为我个人是觉得这个时代或者说现在太多的信息，我有点承受不过来、嗯，所以我会 prefer 我要精简精简。但是他的一个理念或者说他当时发现这个比特币的时候，就是他在 Twitter 上 follow 了一万八千多号人，然后在这个他专门买个大的显示屏就去看他这些 feeds，、嗯、然后突然看到哎有一个就是虚拟货币居然价格超过一美元。然后他才开始在那个时间段开始关注这个这个比特币、嗯。那我觉得就不同的方式途径，你可能获取到最终结果是不一样的。当然，就是看每个人的一个习惯，可能真的你充斥太多信息的时候，你会有点受不了、嗯。但我觉得换一个角度想，就信息再多，你自己自建一套 filter 体系，而不用说在前端，就是说我直接先不管他什么信息，我先过滤掉，或者说我就。屏蔽掉
0: ，
3: 那你可
1: 以进来进行一个大的筛选，再、嗯、获取到一些就是你自己感兴趣的一些点的信息
0: 。他关于李笑来讲那个 life， 老福不是也去看了吗？对，对，然后我我我没有看，但是从他给我讲的那个里边，嗯、我觉得呃有一点我不是太喜欢，其他且不论、嗯、就是说他在讲阅读的时候，他其实在这漏了一个定语，叫做非虚构性阅读。嗯，对吧、嗯？他讲那些、嗯、他看的那些书什么的，都是所谓干货书，对、嗯，都是你可以到里面这个学到点什么东西的，嗯、对，嗯，对吧？但我总觉得阅读是比这个大的多的一个、嗯、一个概念了，对吧？嗯就是、小说、散文、诗歌等等都是阅读，而且我觉得，呃，也许比方说你我随便说啊，比如你看的红楼梦》，嗯，你不是看就跟你,、嗯、你看了一个什么，嗯，呃，要成功必须学会这五种。五种技巧，<笑> no、对吧？就这两个算是两个极端嘛，我觉着。对对对。呃，就这,这两个书，一个是虚构，一个是非虚构。但是，呃，看《红楼梦》，你看完可能不会热血沸腾，你也没有，也几乎也没有什么你第二天就可以去执行的东西，对吧？对然后另一本书是恰恰相反，嗯，看了以后可能会觉得说：“我靠，我感觉我明天就要怎么样了。”但我总觉得，那李笑来说的是后一种嘛？对，他说的阅读是后一种。但我总觉得，就对于前一种的忽视。是呃呃，现在这个时代的一个误区，我觉得啊、呃，我觉得那是非常重要的。现在大家说起阅读，你看一些，你看大家书单全是那些那些东西，实用性的。嗯，
3: 这一
1: 点其实我还蛮赞同，就是嗯，我觉得书单相对你一定要多分类，就是你可以找一本心理学的，你也找一本就是讲动植物学的都可以，因为其实很多信息都是穿插式的。然后，但是我觉得始终。我我个人觉得，就是因为像我弟弟现在是在就是香港那边在读书，然后同样是读鲁迅的，就是鲁迅的书，但是他在跟国内方法是完全不同。在那边的时候，老师给你一本书，他更多是他给你提几个问题，而是框架性的问题，你要去思考的，不是说哎鲁迅在什么时间做了一个什么事情，嗯，请你告诉我，你赶紧在书中翻出来这个答案。不是，你要去思考，你要串着串联着。而且我在跟他交流的时候说：“哎，那你对这个背景啊，作者背景了解吗？”他说：“当然了解啊，不然我怎么去理解他为什么要做这样的，嗯、就是决定，或者说会说这样的话？”我说 ：“OK。”我说：“那你原来在国内的时候，或者说在学习语文的时候，你会这么做吗？”他说：“不会啊，就是老师说的要有阅读方法。嗯，大家所有人在意的是这么一个方法，而不是在意。”我在读这个东西的时候，我了解他的前因后果，这个思维到底是怎么样的？为什么这个人会有这样的决定？就很多时候，我觉得最后是了解一个人性
0: 。对，就正是这点。就我觉得非虚构的那些书，在基本上在讲的是事，嗯，对吧、嗯？虚构的讲的是人
1: ，人对,吧对，或者说人性，对，
0: 对吧？那文学它其实最底层探讨的就是人性，诗歌也是，对,对吧？但是那些非虚构的就就是在探讨一个事情、嗯，它背后的原理，对吧？它就是就是。这些你知道的、不知道的这些，呃，前因后果，所以说这些嘛、嗯
2: 。对,对，非虚构也会有探讨这些人性，或者说是比较评论上的问题，
0: 否则它就变成文学
2: 了。嗯，我觉得好像是通过不同的形式或者说方式来表现这些东西。嗯
0: ，嗯当中有一个我觉得可能有点交集的，就是人物传记。嗯嗯，就可能是处于这两个东西的交集，对吧？但你说就随便吧，比如说《聪明投资者、啊》。什么《漫步华尔街、嗯》是吧？什么《这打败市场的一本小书》，你知道这个吗
1: ？这个我不知道哎
0: 。这是什么，《The Little Book That Beats the Market》
2: ？是那个 Magic Formula 的那个啊？对对对对，这个说的第二版，叫、这、做、个《<笑> The Little Book That Still Beats》。The Market。好样的，嗯，所以你可以去找来看一下，很好
1: 很很薄很小的
2: 一本书，很,小嗯、是很快的、啊，很好玩的。就是、
1: 我觉得那些书里面，我特别喜欢看的其实是有点诗篇。这个历史性的，就是，嗯，因为看完，其实我觉得之前在进入这个行业里面，我我现在会有这个感触，就是觉得如果刚开始刚毕业或刚开始工作时候，我先去了解，先看一下美国的整个就是市场经济历史是什么一个情况，因为你会发现这个泡沫可能每十年就有一次泡沫，然后破灭，嗯、然后再开始新的一轮，然后。对于整个这种周期性的概念或理解，我觉得会更深刻一点。嗯，我觉得是到回了国之后，进入到互联网金融之后，才会有这种很深刻的感触。对于经济周期以及整个行业，它在一个周而复始、成长、野蛮成长到精细化运营，再到可能后面的一个就是逐渐趋向稳定等等。嗯
0: ，
3: 就
1: 是之前可能对这方面概念。没有很深刻、嗯。
0: 对，那这些当然，我觉得对于这对这,这些都是事嘛，对于这些事的这个就是理解，当然是非常重要的。呃，然后我觉得就另外有一点是，就是你在面对这个事的时候，应该是什么样一种心态？嗯，就不是说怎么说那种鸡汤式的，说呃，就是什么，我该怎么说来着？什么生死,死生死之外无大事，对吧？想想你应该怎么样积极的面对每天岁月静好，<笑>不是这个意思，而是说。呃，我觉得文学或者诗歌，甚至在他们背后的那些呃泛哲学的讨论，对，是让你能够更清晰的，也不能叫更清晰吧，就是说让你能够对这个世界多了解一点。嗯。啊，就是是在是背后的那一层。对。虽然说你了解它，可能对你来说有一点然并卵的感觉，对吧？就并没有说你接下来就可以靠它挣大钱或者怎么样。但是我觉得对于说的那个一点，实现人生的意义是，是我觉得会有更更高的帮助吧，对吧？
1: 有些沉淀有，有点
0: 好像是一个是治标，一个是治本，我觉得是有种这种感觉、嗯。对，嗯，现在可能就是治标的药吃的有点多，但治本的药，呃，吃的人比较少、嗯。呃
1: ，这点我赞同。对
0: ，啊，那好吧，那我们这期就先这样，嗯、谢谢百惠来做客我们的指导更新啊，让我来收个尾吧。嗯。您刚刚收听的是迟早更新的第二十九期，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是呃《uh, Once Ventures》关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您给我们任何意见、问题或者反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM， 电子邮箱是 embrace at w e r e w a n t s c o m 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。迟早更新网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到页面链接。您可以在官网上找到我们为每一期节目准备的详细的延伸阅读。啊、呃，这期里面我们聊到的跟百慧聊到的这些，这个无论是书文章，啊、呃，我们都会挑一些放在里边啊，希望您善加利用。您可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客能让熟悉的事物变得新鲜。让新鲜的事物变得熟悉。那这样吧，拜拜
1: 。
0: 你紧张吗
2: ？我不紧张
0: 。好的，我第一次录播课的时候很紧张
2: 。哦。就就算是自己。我也一点都不紧张，因为我知道后期可以剪。<笑>对啊，
1: 而且我其实之前有一次纽交所当时有录过一个直播的那
2: 个、嗯
1: ，那个我很紧张，因为是直播。直播，而且要同声传译的问题是。哦我当时有几个，但说到一个，我当时那个时候老是把 million 和 billion， 我就是老十亿、百亿，我这个东西呃十亿、百万，我就是脑子转的特别慢，然后就那一次直播的时候，我把它上市的发行个股票给说错，发行多少股给说错了，少了一个零，后来就被批的，然后,后我就每天就看那个十万呃就百万。十一 ，OK， <笑>来回来回颠倒，来回颠倒，就后来就， o k o k 可能可以了吗
0: ？呃，可以了。OK。嗯嗯，就主要是因为那个叫什么？就因为我们的语言里面没有这个说法，嘛，对吧？对，嗯。就好像呃 ，he 和 she 经常会说错，但是我有这个情况。我倒没有这种，啊、在早我
1: 就把数字老是会那个，所以我很郁闷<笑>那一次。要
0: 去要去要去算嘛，不、就是这个是20 ，对，二十万，然后是不是两百千换算但因为镜头就对
1: 着你的时候，嗯、当时旁边人说完了之后我就，我讲啊 ，shoot， 早知道这个词，这个数字应该先背一下的。